1: Ei Rogério, estou bem, e você? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os nossos convidados, para os nossos ouvintes. Hoje a gente está aqui com o Maurício Paulucci, nosso apresentador do GE, e tem substituição no nosso elenco Opa. que está gravando é, o Clássico Mineiro toda forma. semana. né? O Guilherme Frossá está aqui hoje com a gente para bater esse papo legal.
0: Estou muito curioso para falar com o Frossar aí, Maurição, porque o Frossar estava ao lado do campo no primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro Deve entre o né? vou, vou começar falando do, do, da decisão do Campeonato Mineiro. Ô Frossar, então já que puxamos um o assunto, vou deixar com você. Como é que foi a sua sensação de estar ali acompanhando uma decisão ao lado, essa decisão tão estranha, sem torcida, né? escutando tudo. Como é que está o clima entre americanos e atleticanos? Tá carregado, tá pesado, tá, tá light.
2: Pois é, Rogério, um abraço pra você, pra Laura, pro Maurício, pra todo mundo que nos escuta. É, assim, o clima antes da final, né, tava até bem amino, né, o clima entre Atlético e América ali, teve aquela coletiva promovida pela FMF na véspera da partida, o Cuca e o Lisca tem um relacionamento bem legal, aquele clima amistoso, mas esse clima a gente sabe bem que só existe até o apito inicial do jogo, né, na hora que a bola rola, realmente os dois times brigando muito ali pelo título, foi um jogo mais morno do que eu esperava, um jogo bem 12 por 8, né, sem tantas emoções assim, né, não teve tanta discussão também fora de campo, um lance polêmico aqui, outro ali, mas nada também que transformasse o jogo em, em algo tão acalorado assim, acho que o 0x0 foi um placar justo pelo que os dois times apresentaram, né, durante o jogo ele teve ali, principalmente nos lances polêmicos, alguma movimentação um pouco mais, mais forte nos bancos ali, especialmente nos staffs, dos né, clubes. Até mencionei na, na transmissão pelo lado do Atlético, o Vitor e o Éder Aleixo eram os mais exaltados, vamos dizer assim, quando queriam reclamar com a arbitragem. Mas foi um clássico que, dentro de campo, falando de futebol, é um pouco abaixo do que eu esperava assim, em termos de desempenho. O Atlético entrou com uma postura muito conservadora, muito cautelosa. O América não conseguiu também furar essa marcação do Atlético, mesmo quando tinha um jogador a mais, acho que o 0x0 ficou de bom tamanho, especialmente para o Atlético, né, que tem a vantagem, vai jogar no Mineirão com os titulares descansados e jogando por um, por um empate mas foi uma experiência muito legal, foi minha primeira transmissão ali de final na beira do campo, né já fiz várias outras, outras finais, mas sempre na tribuna de imprensa ali do lado dos jogadores, foi a primeira vez pena que o jogo em si não, não correspondeu tanto, a gente espera que no sábado no Mineirão seja um jogo mais interessante
0: É, o Frossar era nosso setorista é, do Atlético no GE. Globo, agora está como repórter. Vai tomar é, casca de laranja né? ali do lado do, do campo, né, Maurição? Jato Já vi essa experiência. Água, é, hum. mas, ixi, é.
3: Vai ter um monte de coisa. Mas, mas esse batismo faz parte, tem uma, é. tem uma carreira
1: brilhante pela frente.
0: Copo é, de líquido é com isso. conteúdo desconhecido, desconhecido. É, qual é, qual é, qual
1: é. duvidoso ainda. <risos>
0: você sabe que eu sou de Juiz de Fora uma vez eu vim fazer um jogo, eu lembro direitinho em Nova Lima, eu tava lá e o cara provocando o, vocês são de Juiz de Fora, vocês são carioca vocês comem feijão preto eu disse, ué, feijão sempre foi preto, ué arroz é branco, feijão preto Tô sendo não, feijão é porque tem
3: feijão <risos> carioquinha, né? acho que ele queria
0: dizer isso mas ele tava
3: meio exaltado é curioso, é, naquele jogo que o Cruzeiro foi rebaixado, eu tava na reportagem de campo também, e acontece algumas coisas. Quando a casca de laranja ou o líquido não vem na gente, ou a gente não toma o jato, caiu um rojão no gramado. E eu fui pegar ele pra fazer, gravar uma, uma passagem, enfim. E o negócio tava quente, eu acabei queimando a minha mão. Até quando o repórter não é acertado, a gente dá um jeito de acabar se complicando ali. Faz parte, mas é, é, é muito legal estar ali na beirada do campo, sentindo o clima, ainda mais uma decisão como essa. Eu achei curioso, Rogério, Laura, que, eu sabe muito que nos ouve, é, todo mundo tá ouvindo a gente, que realmente foi um jogo morno, desde de campo foi um jogo ruim, assim para bem falar a verdade. Depois da expulsão do Alan, o América até, de fato, conseguiu criar algumas oportunidades a mais. E a reclamação veio só no fim do jogo, né? Aí é. realmente o juiz colocou até na súmula. Rodrigo Caetano se exaltou, Pedro Aleixo também. É, por conta é, que o juiz terminou o jogo antes da cobrança, tá, o Atlético reclamou demais. Mas o Atlético também fez muita cera durante o jogo, né? Ao longo dos 90 minutos o Atlético também é, por, por alguns momentos deu uma retardada ali no jogo. Então eu acho que teve aquela confusãozinha no final só para não falar que não teve no clássico. A gente espera um jogo mais
0: movimentado nesse sábado. Ô, Laura, me fala uma coisa aqui, ó. Se fosse possível dividir o percentual de chances de ser campeão no, no fim de semana... Você votaria quanto para um lado, quanto para o outro? O Rogério Atlético deixa América. essas
1: perguntas difíceis sempre para mim. Pois
0: pô. é. Não, o ele, Rogério... falou
3: casca, ele falou de casca de laranja no repórter, mas a casca de banana ele jogou para você. A casca
0: de banana é para lá.
1: Exatamente, nunca vi. Toda semana ele, ele me faz essa pergunta para eu cravar alguma coisa. Mas isso é difícil é, é colocar em porcentagem só olhando os jogos. né? Tem muita coisa envolvida, Rogério. E eu acredito que se o jogo foi bem morno no primeiro jogo, esse segundo jogo vai pegar fogo, porque o América precisa... Precisa do, do resultado para pra vencer, né? Para ter o título. Então eu acho que o América vai ter uma postura mais ofensiva nesse segundo jogo. Para tentar fazer esse resultado. E vamos ter um jogo bem melhor do que o primeiro. Que eu concordo que foi bem abaixo. Um jogo bem morno. Eu estava na redação. A gente estava trabalhando. E o comentário entre a gente era: Nossa, que jogo morno. Que jogo que dá dando sono, né? Como. Vocês disseram, o jogo ficou bem melhor no final depois da, da expulsão do Alan e a entrada do Ademir, que eu ainda confesso que particularmente não entendo como que ele é reserva no time do América.
0: 51
1: a 49.
0: 51 a 49. Aí eu
1: acho
0: e que um tá c 60 40 para o Atlético. hein é, eu, acho que... ousado,
1: eu acho que pela vantagem que do regulamento 4... do empate, acaba que o Atlético tem essa, essa porcentagem bem maior, né, gente? Ele não precisa fazer um gol. O resultado, ele já entra em campo campeão.
2: Bem maior de quanto, Laura? Se compromete aí, então?
1: Ah, uns um 60 40 também. Não sei quem falou, Bom, mas foi... é isso.
0: Ô, Françar, <risos> então vou te pegar aqui também uma, uma sem combinar, né? É uhum. pra você... É... Qual é a imagem do Campeonato Mineiro que vai ficar na sua cabeça durante muito tempo? Você vai lembrar, pô, aquele Campeonato Mineiro eu lembro de tal coisa. Nossa, essa foi de supetão mesmo. Posso falar? Pode. Pode.
3: Pode, pode querer Hulk. Pra mim, aquela briga foi. <risos> é, o clássico entre Cruzeiro e Atlético foi marcante, né? Até porque ele foi surpreendente o resultado, né? Acho que esse o pessoal colocava uma porcentagem maior ainda pro Atlético, né? E aquela briga ficou bem marcada, assim, porque o Hulk é um personagem. É, forte, assim, né? É, em todos os aspectos, e essa assim, eu, eu não tenho nem um vazamento teórico pra dizer por quê. Mas quando você perguntou, essa imagem me veio na cabeça.
2: É. Elevando é. as expectativas aí, Rogério, dando a moral pro nosso Campeonato Mineiro e esperando que ele seja na, fina na final aquilo que a gente esperava que fosse já no primeiro jogo, eu tô na torcida aí para que a grande imagem do Campeonato Mineiro
0: aconteça no sábado no Mineirão. É, eu, eu vou lembrar daqueles empurrões do Chegada Forte, que ele encontrando o Hulk nos adversários, né? É, que é, um, é um símbolo, de qualquer forma, da força, entre aspas, do elenco do Atlético em relação aos demais nessa temporada. É, Laura, e você?
1: Eu acho que a cena que me marcou muito também foi a, a briga do e do e do Hulk no jogo entre Cruzeiro e Atlético, por to, toda a repercussão que deu também depois, né? Um clássico sem briga também acaba que... É... Não é um clássico, né? Não que seja legal a briga, mas foi bem... A repercussão me marcou muito, até porque eu estava trabalhando nesse jogo também, junto com o VT que o Maurício estava fazendo, então a gente debruçou muito aquilo ali.
0: E tem ainda o papo do Lisca com o Fábio, tem isso também, né? Agora vocês estão falando, a gente vai puxando gente vai lembrando, né?
1: É, e o Lisca é, comentou disso hoje no, no, no Seleção, ele participou, a gente está gravando nessa quinta-feira Ele comentou justamente sobre a discussão dele com o Fábio, que ele disse que não viu que o Fábio estava falando que respeitava o Lisca né? E que ele acabou entrando ali na mente, falando que ia tirar o Fábio do gol Mas ele falando de uma forma bem respeitosa que isso faz parte do futebol, né? essa, essa provocação sadia
0: Ô uhum. Frossar, e qual foi a grande surpresa do estadual na sua opinião?
2: Difícil também falar, viu Rogério, porque eu acho que foi tudo nesse Campeonato Mineiro dentro ali de um, de um esperado, assim, o Atlético sobrando por ter um elenco mais forte foi ali o, o líder isolado, eu acho que a grande surpresa mesmo foi a vitória do Cruzeiro no Clássico foi o que fugiu da curva, vamos dizer assim, o Atlético naquele momento ainda no início de trabalho do Cuca, patinando né, nas atuações, realmente fez um jogo abaixo, mas sem tirar uma vírgula aqui dos méritos do Cruzeiro, que fez um jogo muito concentrado, um jogo muito intenso, um jogo muito, é, vamos dizer assim, bem planejado taticamente também, e venceu com, com merecimento. Então eu acho que, num campeonato mineiro que tem uma final dentro de uma lógica né, de, de Atlético e América, que são os clubes é, que estão né, mais estruturados nesse momento em termos de elenco, eu acho que saiu assim, do, do padrão foi realmente a vitória do Cruzeiro naquele clássico.
0: E decepção, gente, quem que a gente põe na lista aqui da, da grande decepção do campeonato? Não precisa ser uma pessoa, pode ser algo que você esperava que não rolou?
3: É, eu acho que, assim, é, é decepcionante a, a permanência desse estado que a gente vive no futebol brasileiro, né? Já também para a segunda é, final em era de pandemia, sem torcida, sem festa, sem aglomeração. Então, eu acho que, assim, se a gente normalizar que essa situação de pandemia no futebol é, não é uma decepção é, a gente vai continuar afundado nesse momento horrível que a gente espera que passe logo
0: é, foi até uma surpresa o campeonato ter parado por pouco tempo, né? parou 10 dias, depois voltou né se a gente é. for levar em conta que no ano passado a paralisação foi enorme de meses e meses né? Ô, gente, agora vamos, vamos entrar aqui já que falamos muito aí da decisão relembrando, né? sábado 4 e meia Vamos falar um pouquinho de Atlético, Cruzeiro e América, os clubes da capital. O Atlético derrotou o Cerro Porteño por 1 a 0 na Libertadores. O Atlético já é o time de melhor campanha nessa fase de grupos. Falta confirmar isso ao fim da fase de grupos, mas no momento é, né?
3: Basta só uma vitória, né? Aí acabou, né? Garantir, Não depende de é ninguém, verdade.
0: né? É. Então aí, ontem eu tava querendo saber do pessoal, eu até queria perguntar para vocês. Né? O Atlético entrou como um dos candidatos ao título. Tá jogando futebol de candidato ao título? Acho que
1: sim. Eu acho que é cedo falar ainda. Eu é. acho que como candidato ao título, fato. Assim, se é como
3: favorito ao título, a gente é, vai, ver, vai ver essa evolução. Mas acho que o Atlético, até porque é o líder geral, né? Tá à frente do Flamengo, tá à frente do Palmeiras, que também são outros grandes candidatos ao título dessa edição da Libertadores. O Atlético se encontrou, né? Do, do meio para frente dessa, dessa competição, o Kuka acertou é, alguns pontos que ele ainda estava em dúvida no início da preparação. Então, bom, o Hulk foi para jogar como falso 9 e, e, e isso voltou a dar certo. Ontem o Atlético entra com um time completamente alternativo, né? mas a entrada do Kennedy e do Hulk no segundo tempo dá uma regulada novamente no Atlético e o gol acaba saindo... Premiado ali no finalzinho, eu acho que, que o desempenho do Atlético nesses últimos jogos da Libertadores, sobretudo depois da, da virada, né, do primeiro turno assim, do Grupo H, digamos assim, o desempenho melhorou muito e, e, e além do torcedor estar satisfeito, eu acho que o Cuca está bem orgulhoso do rendimento que o time evoluiu durante essa primeira fase.
2: Quando a gente fala, Rogério, de, de times em competições de mata-mata, competições de, de poucos jogos, vamos dizer assim, né, de ponto de, sem ser de pontos corridos, de copas especificamente, eu particularmente acho que para você ter um time forte a ponto de brigar pelo título, você precisa ter uma equipe bem definida, né, e o cuca fala isso desde que ele chegou ao Atlético, o Kuka é um treinador que gosta disso, né, de ter uma escalação bem definida, de ter com clareza ali quem briga por vaga no lugar de quem, né. o torcedor vai se lembrar do time de 2013, campeão da Libertadores do Atlético, todo mundo sabe escalar aquele time, né, o time do Jorge Jesus do Flamengo todo mundo sabia do goleiro ao Gabigol então eu acho, eu acho que isso em Copa é muito importante você ganha Brasileirão com elenco, mas você ganha Libertadores com um bom time e sabendo rodar na hora certa, que é o que o Cuca fez, por exemplo contra o Cerro lá no Paraguai eu acho que passa muito por aí esse momento e eu particularmente acho que sim o Atlético tem jogado futebol de candidato a título né? e isso não significa dizer que o time está pronto, muito pelo contrário ninguém está pronto nesse momento da temporada, o Flamengo que é o melhor time do Brasil, não está pronto. Está oscilando muito, está tomando muito gol, empatou com o LDU em casa nessa última rodada. Inclusive, está com menos pontos que o Atlético. Então, não dá para cobrar o Atlético nesse momento, né, caminhando para o fim da fase de grupos, um time impecável, perfeito, sem erros. E, existem erros e, e obviamente, é, a evolução ela deve ser constante. Mas, pelo que o time tem apresentado nas últimas rodadas, eu vejo, sim, um time que está se colocando como candidato a título, especialmente por isso. Hoje já é possível escalar o time do Atlético. Você tem algumas poucas dúvidas, né? Você tem ali o, o Alan ou o Jair, por exemplo, né? O Zarate voltando de lesão. Então você tem algumas situações ali em aberto, mas o time do Atlético eu vejo com, com bola, com rendimento e com especialmente qualidades individuais muito grandes, né? assim como aquele time de 2013 sem comparar, pelo amor de Deus mas só citando que é uma liderança técnica né? como aquele time de 2013 tinha o Ronaldinho como o grande diferenciado esse time tem o Nath Fernandes então eu acho que o Atlético sim pode ser colocado como um dos candidatos a título da Libertadores
0: E o Laura, o Frossar falou um negócio interessante assim, se a gente enxerga, ó, o Atlético tem onde melhorar ainda, né? ele não está perfeito ainda se mesmo assim ele é o time tipo de melhor campanha na na fase de grupo já, então dá para ficar otimista, né? Se ainda tem margem para crescer, né?
1: É, dá pra ficar otimista assim, Rogério. E, e a gente tá em início de temporada ainda, né? É, início que já mostra, o Atlético já mostra evolução. E o que o Frossa falou, eu concordo muito, assim, da força do elenco. Ontem, por exemplo, no jogo contra o Cerro, o Atlético tinha quatro titulares só em campo. E conseguiu a vitória ainda, lógico, que nos minutos finais e com, com pessoas que entraram, com atletas que entraram ali no finalzinho com o Keno. É, o Keno que ainda tá para mostrar o futebol dele depois da lesão, né? Do ano passado, na última temporada, que ele teve aquela lesão no ombro, no, no ombro, não, no cotovelo, cotovelo. É, ele ainda não voltou a ser o Keno que era na temporada passada, né? E essa força do elenco de poder rodar, de poder poupar. É, certos jogadores para disputar uma final de campeonato mineiro e mesmo assim na hora certa conseguir uma vitória que dá a melhor é, classificação geral da Libertadores, isso é muito importante para quem quer ganhar título como o Atlético montou esse time para vencer, para ser campeão de tudo que disputar
3: maldosos disseram, des, desculpa, maldosos disseram que o Cuca correu mais na comemoração do que o Vargas o jogo inteiro Maldade, maldade, maldade,
2: maldade, isso, maldade. isso aí é maldade mas só para só fechar esse assunto Rogério, rapidinho, é, o Atlético sendo o primeiro geral, né, caso se confirme essa posição, fecha o grupo contra o Laguaira na terça-feira no Mineirão, vale lembrar para o torcedor, né, o Atlético garante que decide todos os mata-matas em casa até uma eventual semifinal. Né, nas oitavas já é fato que vai jogar em casa, porque vai pegar um segundo colocado, né isso já é certeza, então teria também essa condição nas quartas e na semifinal, afinal é jogo único. E um detalhe, para esse time do Atlético e com o treinador Cuca decidir em casa é bem relevante. Vai vale lembrar de 2013 e um dado importantíssimo aqui. O Cuca tem incríveis 62 jogos comandando o Atlético como mandante em Belo Horizonte. Nesses 62 jogos ele perdeu um. Tem uma derrota em 62 jogos nessa condição. E é aquele pós-final
3: da Libertadores. Pós-final da né?
2: Libertadores contra o Atlético Paranaense. No, no Independência, então realmente é, um, é uma estatística impressionante que o Cuca tem e o Atlético caso consiga esse, esse, esse privilégio de mandar a, os mata matas sempre em casa, pode se beneficiar bastante disso
0: Gente, dois assuntinhos aqui para a gente fechar, essa troca do América do Alan Ruschel com o Flávio, né? o Alan Ruschel estava no Cruzeiro, teve uma passagem curta pelo Cruzeiro, vai para o América e o Flávio, volante vai para o Cruzeiro, emprestados até o fim do ano foi melhor para quem? Não vale dizer que foi bom para todo mundo.
3: É, na, verdade, na verdade, eu acho que assim, né, é, os dois, pra, pra, dois foram bons, né, o Lisca vai trabalhar com o Alan Ruxo, um jogador que o que o que confia muito, é, são padrinhos de casamento um do outro, né, o Flávio também é um jogador que o Felipe Conceição gosta, então nesse ponto acho que é vantagem para os dois. Mas o Cruzeiro tá pagando parte do salário do Alan Ruxo. Eu ia isso comentar pra é uma,
1: isso, Maurício Isso
3: para mim é um atestado de incompetência da diretoria do Cruzeiro, que contratou um jogador do nível do Alan Ruxo para pagar um salário, não rendeu, tava na reserva, ele está sendo emprestado para um time da Série A e o Cruzeiro ainda vai pagar parte do salário. Eu ia falar tá, que eu ia connetar tá
1: aqui a ineficiência da diretoria de futebol do Cruzeiro. O Alan Rússio chega no início da temporada para ser titular para... Botar o Matheus Pereira, que é um menino, um jovem, é, para ganhar a rodagem ainda e disputar a posição com ele, o Alan Ruxa não consegue ganhar a posição do Matheus Pereira, fica na reserva e o Cruzeiro vai ter que emprestar pouco mais de quatro meses depois um atleta que ele acabou de contratar pagando parte do salário do atleta. E o Cruzeiro, é passando por um é. momento de crise financeira, todas as dispensas, todos os reajustes de atleta que o Cruzeiro faz, sempre passa por essa questão de reajuste de, de dinheiro, de, de salário e etc. E acaba tendo um gasto de um atleta que não vai beneficiar o clube.
0: O Cruzeiro está numa fase que não pode errar né e ainda dá, dá uma dessa. O Cruzeiro abusou de errar do ano passado para cá. E para fechar o assunto Cruzeiro, Frossá o Léo, depois de 11 anos, zagueiro está deixando o Cruzeiro. E foi uma decisão do clube, né? O Léo deu a entender que ele por ele ficaria. Aí a gente pesa. De um lado, a experiência do Léo, o currículo do Léo e o futebol do Léo. Do outro, a situação financeira do Cruzeiro, que segue sendo dramática, né? O Cruzeiro tomou a decisão certa ao abrir mão do Léo?
2: É, é realmente uma, uma pergunta difícil de ser respondida, Rogério, porque tem muitos elementos a serem considerados, né? Tem a questão financeira, como você bem disse, né? o Léo é um jogador que, que tem muita história, é um cara campeão pelo Cruzeiro, é um cara que já vem de um, de um patamar salarial elevado, é claro, né? que assim como todos os jogadores que ficaram daquele elenco de 2019, ele também readecou a sua situação para permanecer no Cruzeiro, mas ainda assim é um cara que tem um patamar elevado. E tem também a questão física, né? o Léo já não é mais nenhum garoto e vem de uma lesão, vem de um tempo fora, um tempo grande fora de campo, então, realmente, né, ele teria ainda é, contrato, mas é, acordaram ali com a, com, a, com a rescisão contratual e acho compreensível. Assim, acho que dentro do contexto atual do Cruzeiro, o Cruzeiro precisa de jogadores mais jovens e de preferência mais baratos que o Léo para jogar essa Série B. Eu, eu compreendo. Acho que o torcedor do Cruzeiro tem uma gratidão muito grande com o Léo e tem que ter mesmo. Um jogador que sempre demonstrou muito respeito ao clube né, e sempre jogou com toda... A, a intensidade ali, a vontade que o torcedor espera, mas eu acho que é um momento é, sensato para finalizar essa parceria
0: Pois é eu, sabe o que é, que é chato? É, o Cruzeiro construiu uma história vitoriosa na década passada, né, com duas Copas do Brasil dois brasileiros, vários títulos estaduais, e tá saindo todo mundo assim, não digo o Léo, né, o Léo agradeceu o Cruzeiro, mas daquele grupo, muita gente aí saiu magoada, muita gente processando o clube né, isso é chato para a história é, do Cruzeiro né? alguns ídolos do clube é, saindo realmente de forma é...
1: não amistosa Sim.
0: não amistosa, exatamente Laura obrigado aí pela ajuda é isso gente, vamos fechar então o Clássico Mineiro aguardando a decisão bora, bora, vamos fechar lembrando é. que nesse fim de semana é o Globo Esporte
3: super especial Direto do Mineirão, né? Normalmente a decisão no domingo. Então, acabou o Globo Esporte. Logo depois, já quase na sequência, já vamos ter a final do Campeonato Mineiro. Um Globo Esporte ao vivo, muito especial, direto do Mineirão. Na segunda-feira a gente vai trazer um, um, um recorte e uma história diferente. Uma história quase que. É inédita contada por um clássico de um jeito que vocês nunca viram e ou ouviram vai estar muito legal o GE de segunda-feira claro, em cima dessa decisão com o grande campeão mineiro de 2021
0: legal, a Laura vai, vai, estar, vai estar com a gente no intervalo do jogo entre Atlético e América no GE em um minuto, a Globo mostra 4h30 sábado, hein gente, avisa aí pro povo que é sábado, que a gente vem esperando o jogo domingo <risos> vai perder a decisão vai
1: ver só o esporte espetacular <risos> domingo com, a, com o resultado já, Rogério é.
0: E o Frossar, o que você vai fazer, Frossar? Onde você estará? Quatro e meia da tarde no sábado?
2: Rapaz, quatro e meia da tarde no sábado eu certamente estarei vendo o jogo, minha, minha escala está pendente ainda, pode ser que eu esteja aí num, numa transmissão de Sub-20 na manhã de sábado, né, Atlético e Curitiba, o jogo da volta do Sub-20, mas na final, na, no momento da final, eu certamente estarei assistindo o jogo, seja folga ou seja dia de trabalho, estarei... Na frente da televisão, acompanhando a transmissão oh, sua, Rogério, e de todo mundo para ver quem vai ser o grande campeão mineiro de 2021.
0: Valeu, valeu. Bom, todo mundo trabalhando, tem que estar alguém assistindo, né? Frossar já garantiu. Frossar já garantiu que vai ter. Estarei já temos de... um pontinho ali de audiência. Valeu, gente. Bom, e como a gente explicou na semana passada, o Clássico Mineiro vai encerrando a sua temporada. E é por um motivo bacana, né? Porque o Clássico Mineiro... É, primeiro a gente falava de Cruzeiro, Atlético, América. Começamos com ele... Depois veio o GE Atlético, veio o GE Cruzeiro e agora está nascendo o Caçulinha, o GE América, estreia na semana que vem. E a gente vai contar sempre com a participação do Paulucci e do Frossar e da Laura, é claro, para falar dos clubes de Minas Gerais. A partir de segunda-feira já tem aí podcasts novinhos, fresquinhos, para você que sempre consome o conteúdo da Globo. Grande abraço, gente. Obrigado.